0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Ach, mówiliśmy przez ostatni czas i ostatni sezon dużo o sercu. Kto jest ze mną? Ostatnie dwa, trzy tygodnie. Ale wiecie, że kiedy przeglądałam sobie to, o czym mówiliśmy tak naprawdę przez ostatni rok, zauważyłam, że temat serca pojawiał się naprawdę bardzo często. Dlatego, że myślę, że kondycja naszego serca i to, w jakim miejscu jest nasze serce, jest niezwykle ważne. Amen? I wiecie, to, co bym chciała dzisiaj zrobić, i to jest dzisiaj mój przywilej, aby dzielić się tym, co Bóg włożył w moje serce, chciałabym zachęcić nas wszystkich, abyśmy dbali o kondycję naszego serca poprzez to, że będziemy tworzyć właściwe nawyki. Dokładnie właściwe nawyki. Ja myślę sobie, że Wielu, wielu z nas ma różne nawyki. Niektórzy na przykład ćwiczą regularnie i to stało się już dla nich nawykiem. Na przykład naszym nawykiem jest to, że zawsze pijemy razem z Szymonem rano kawę. Ale wiecie, nawyk polega nasz na tym, że zanim ja otworzę lewe lub prawe oko, mój mąż mi już tą kawę przynosi. To jest nasz nawyk. To nie jest tak, że ja mu tą kawę przynoszę, on mi ją przynosi, bo do tego już się przyzwyczailiśmy. Więc za każdym razem, kiedy wstaje, ta kawa już jest. I myślę sobie, że każdy z nas ma jakieś nawyki. Mamy jakieś nawyki, macie jakieś swoje nawyki, dla niektórych na przykład to jest prysznic dwa razy dziennie, który kiedyś był higieną, dzisiaj stał się nawykiem. I wiecie, nasze nawyki, one mogą być w tym pomocne, one mogą być pomocne w tym, aby mieć wpływ na to, by nasze serce było we właściwym miejscu. Ponieważ również mamy nawyki naszego serca. Wiecie, że nasze serce również ma swoje nawyki? Mamy pewne nawyki, które pielęgnujemy w naszym sercu. I wiecie, nawyk to jest inaczej zautomatyzowana czynność, którą nabywa się w wyniku ćwiczenia. W wyniku tego, że powtarzamy pewne rzeczy wielokrotnie, to staje się naszym nawykiem. I na przykład wiecie, to, że myjemy na przykład zęby każdego dnia, to jest naszym nawykiem, ale są pewne postawy, do których możemy się przyzwyczaić i te postawy również stają się naszym nawykiem. Więc kiedy myślę o naszym sercu, kiedy myślę o, o moim sercu, jest wiele różnych nawyków, postaw naszych przyzwyczajeń, tego co robimy, do których mogliśmy, które powtarzamy bardzo często i regularnie i one stają się nawykiem naszego serca. Na przykład to może być osądzanie. E, widzimy jakąś sytuację, widzimy jakąś okoliczność, nie znamy detali, nie znamy szczegółów, ale od razu mamy w swoim sercu opinię, mamy w swoim sercu zdanie i my już wszystko w swoim sercu wiemy. I jeżeli powtarzamy to regularnie, to to staje się naszym nawykiem. Ale być może możemy mieć taki nawyk w swoim życiu wdzięczności. Wiecie, że badania mówią o tym, że ludzie, którzy regularnie są wdzięczni za różne rzeczy w swoim życiu, są bardziej szczęśliwsi od tych, którzy tej wdzięczności nie praktykują. Więc mamy w swoim życiu różne nawyki. I myślę sobie, że nawyk w połączeniu z nawykiem i z kolejnym nawykiem daje nam pewną kulminację tych nawyków które mają bardzo duży wpływ na nasze życie. I wiecie, to, co chciałabym zrobić dzisiaj, chciałabym skupić się na jednym nawyku. Chciałabym, żebyśmy się zagłębili w ten nawyk. Jesteście na to gotowi? To będzie bardzo mocne i to będzie bardzo dobre. Jesteście ze mną? Chciałabym dzisiaj mówić o nawyku współczucia. O nawyku współczucia. Wiecie, współczucie to jest takie słowo, które nam się kojarzy naprawdę bardzo różnie. Każdemu z nas osobno. Na przykład współczucie nam się może kojarzy z tym, że jeżeli komuś jest ciężko, to tak się nad tą osobą litujemy i powiemy ojejku, jak, ci, jak mi przykro, jak mi ciebie szkoda. O, o I pójdziemy sobie dalej, współczujemy tej osobie, ale nic więcej. Na przykład współczucie może nam się również kojarzyć z pewną uczuciowością. A uczuciowość... Bardzo często definiujemy jako słabość. Więc myślimy sobie, to nie jest dla mnie współczucie Czasami nam się może kojarzyć z takimi pewnymi naszymi hasłami, e, które są nam bardzo znane, typu pomodlę się o ciebie i to wszystko. Albo jestem z tobą i idę dalej. Współczucie może nam się kojarzyć z takim e, naszym e, hasłem, które bardzo często, zwrotem, które bardzo często powtarzamy i mówimy o współczuję ci. Wiecie, my w tym tygodniu wszyscy mieliśmy jelitówkę, cała nasza rodzina. Przyjechał do nas również tata Szymona i on razem z nami miał tą mielitówkę i mieliśmy tylko jedną toaletę. Ktoś sobie to może wyobrazić? Wszyscy sobie nawzajem współczuliśmy, więc to zwrot współczuje ci był w tym tygodniu dla nas, naszej rodzinie takim zwrotem bardzo głośnym. Ale to, co chciałabym dzisiaj powiedzieć Kościele, to to, że zauważyłam i myślę, że my również to widzimy, że mamy w sobie ogromne pragnienie, by widzieć pewne przełomy w naszym życiu. Mamy w sobie pragnienie, aby widzieć, jak góry po prostu się przynoszą ze względu na naszą wiarę. Ale kiedy pojawia się słowo współczucie, reagujemy, mmm, to nie dla mnie, to się mnie nie tyczy, to nie mój klimat. Ja nie jestem taki uczuciowy, uczuciowa, w ogóle nie wiem, o co chodzi, nie jest mi to bliskie. Dlatego ja chciałabym dzisiaj mówić o współczuciu. Wiecie, że ja lubię czytać przeróżne badania. Badania pokazują, że jako społeczeństwo jesteśmy mniej współczujący. Jesteśmy mniej współczujący dlatego, że świat się tak bardzo szybko zmienia technologicznie. Oczywiście korzystamy z tego i jest wiele niesamowitych zasług, te zasług technologii, dzięki którym my, z których my możemy czerpać wiele dobrych rzeczy. Ale musimy być również świadomi, że są pewne zagrożenia. Więc badania pokazują to, że są pewne zagrożenia z tego względu, że... Wiele rzeczy dzieje się w świecie wirtualnym, więc takich kilka rzeczy. Jedną z, z takich rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy mniej współczujący, jest na przykład to, że mamy obsesję na swoim punkcie, tak, jak nigdy wcześniej je nie mieliśmy. To znaczy, że nam bardzo zależy na tym, jak wyglądamy. Co o nas ludzie powiedzą. Jak moje zdjęcie, mój profil wygląda w internecie. Ile mam lajków pod tym i pod tym. I to wpływa na to, że bardzo mocno skupiamy się na sobie. Inną taką rzeczą jest to, że doświadczamy, jak nigdy wcześniej, bardzo wielu, dużo obrazów, które tyczą się cierpienia i które tyczą się bólu. Jesteśmy zalewani jak nigdy dotąd bólem z każdej strony. I on cierpi, i ten cierpi, i tam jest cierpienie, i czytamy o tym, i zaglądamy na Facebook, i wchodzimy na różne strony internetowe, i ciągle wszędzie doświadczamy cierpienia, i to sprawia, że nasze serce się znieczula. Kolejną taką rzeczą, która ma wpływ na to, że nasze współczucie się obniża, jest brak interakcji z innymi ludźmi. Jeżeli nie mamy relacji ze sobą nawzajem, przestajemy współ odczuwać. Więc współczucie to, jest, to są nasze uczucia, to są nasze emocje, które powodują, że jeden człowiek może solidaryzować się z drugim człowiekiem. To znaczy, że mamy wrażliwość na, na inne osoby. To znaczy, że jesteśmy bardzo mocno poruszeni, kiedy coś się dzieje w życiu drugiej osoby, kiedy ktoś przechodzi przez trudne sytuacje, przez jakiś nieciekawy sezon. Ale wiecie, że kiedy spojrzymy na Boże Słowo, Możemy zauważyć, że w języku hebrajskim, jak i w języku greckim słowo współczucie jest na przemian tłumaczone jako słowo miłosierdzia. Dlatego, że definicja słowa miłosierdzie to jest, to jest inaczej współczucie połączone z działaniem. Wow, współczucie połączone z pewnym działaniem. I to jest ta definicja, o której ja dzisiaj chciałabym mówić. Dlatego, że widzimy w Bożym Słowie, że nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym. To znaczy, że Bóg jest Bogiem współczującym. To znaczy, że On chce działać w naszym życiu. I wiecie, kiedy widzimy e, w drugiej Księdze Mojżeszowej ten fragment, gdy Bóg ukazuje się Mojżeszowi, w tym momencie Bóg mówi pewne słowa i jedną z opisu tego, kim On jest, Jego cechą, Jego atrybutem jest właśnie to słowo. Chciałabym, żebyście to zobaczyli, druga Mojżeszowa. Rzeszowa, 34 rozdział i tam widzimy taki fragment. Oto Pan... Pan, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Więc Bóg mówi o sobie, że ja jestem miłosierny, ja jestem współczujący, ja jestem tym, który współodczuwa to, przez co ty przechodzisz i ja chcę działać w twoim życiu. I wiecie, kiedy my spojrzymy na Stary Testament, możemy zauważyć, że kiedy Izraelici szli tą całą podróż przez pustynię, za każdym razem Bóg okazywał im miłosierdzia. Bóg okazywał im współczucia. Kiedy oni potrzebowali jedzenia, On troszczył się i dawał jedzenie, ponieważ On był współczujący. Kiedy oni potrzebowali kierunku, On dawał im kierunek, ponieważ On okazywał im miłosierdzie. Kiedy potrzebowali ochrony, On dawał im ochronę, ponieważ to było właśnie w Jego sercu. Ale wiecie, że kiedy spojrzymy na Nowy Testament, widzimy dokładnie to samo. Widzimy to, jak Jezus był pełen współczucia. I chciałabym, żebyśmy zobaczyli kilka fragmentów, bo ja myślę, że one naprawdę mogą dzisiaj wywrócić nam kilka rzeczy do góry nogami. Więc Mateusza 15.32, jesteście ze mną, czytacie razem ze mną? Czytamy takie słowa. Żal mi tych ludzi, bo już trzy dni przy mnie trwają i nie mają co jeść. Nie chcę ich odprawić głodnych, aby przypadkiem nie zasłabli w drodze. Więc Jezus mówi, że są obok Niego ludzie i On nie chce ich odprawić, ponieważ On współczuje im, On wie, że On nie chce, żeby oni zasłabli, On nie chce, żeby im było źle. I wiecie, co się dzieje dalej? On dokonuje cudu w tym momencie. I cztery tysiące mężczyzn jest nakarmionych, nie wliczając w to kobiet i dzieci. Ale widzimy dalej kolejny fragment Mateusza 14, 14. Wychodząc więc z łodzi, Jezus znów zastał tłum ludzi. Poruszony współczuciem, uzdrowił wszystkich obecnych tam chorych. Marka 1:40. Pewnego razu przyszedł do niego trendowaty i na, kolana, na kolanach błagał o uzdrowienie. Jeśli tylko zechcesz, możesz mnie uzdrowić, prosił. Jezus ogarnięty współczuciem dotknął go i rzekł: Chcę, bądź uzdrowiony. Trąc zniknął natychmiast. Natychmiast zniknął i w jednej chwili człowiek ten odzyskał zdrowie. Mateusza 20, 33. Panie, chcemy odzyskać wzrok, prosili. Ogarnięty współczuciem. Czym Jezus był ogarnięty? Współczuciem był ogarnięty. Jezus dotknął ich oczu, natychmiast odzyskali wzrok i poszli z Nim. Wiecie, co jest niesamowite. Jezus nakarmił ludzi, ponieważ był ogarnięty współczuciem. Jezus uzdrowił wszystkich chorych, dlatego, że był ogarnięty współczuciem. Za każdym razem, kiedy Jezus współczuł, wykonywało się coś niesamowitego. Wykonywało się pewnego rodzaju działanie. Przechodziła Jego moc. przechodziło Jego namaszczenie. Ludzie byli dotykani i ludzie byli uzdrawiani. Wiecie, Jezus nie uzdrawiał ludzi z miejsca frustracji. On nie uzdrawiał ludzi z miejsca irytacji. Frustracja, ona może być cenna, ponieważ ona nam może pokazać pewne rzeczy, które potrzebujemy dostrzec. Ale to współczucie zaprowadzi nas do miejsca przełomów i cudów. To współczucie zaprowadzi nas do miejsca przełomów i cudów. Ja tak sobie myślę. Czy my pragniemy widzieć przełomę wokół nas i cuda? Kto jest ze mną? Myślę, że bardzo pragniemy tego widzieć. Myślę, że modlimy się o to. Jako kraj tego pragniemy. Pragniemy przebudzenia, pragniemy Bożego działania, ale myślę sobie o tym, dlaczego, dlaczego my tego pragniemy? Jaka jest nasza motywacja? Czy my pragniemy tego, bo po prostu chcemy dowodu? Bo po prostu chcemy być w takiej atmosferze? Bo, bo widzimy to na, gdzieś tam na zachodzie czy w jakimś innym kraju i chcemy tego samego, ale być może jest tak, że jesteśmy ogarnięci tak wielkim współczuciem, które nas pochłania, które nas ogarnia i to współczucie, ono sprawia, że my zaczynamy wierzyć, że kładziemy ręce na chorych i my spodziewamy się, my oczekujemy Bożego namaszczenia, Bożego działania, ponieważ to wypływa z naszego serca, które jest pełne współczucia. W Galacjan 5,6 czytamy taki werset, gdzie jest napisane wiara, jest czynna w miłości. Wiara jest czynna w miłości. Wiecie, to znaczy, że nasza wiara, ona działa przez miłość. Myśleliście kiedyś o tym? O współczuciu w taki sposób, że możemy doświadczać przełomów, że możemy doświadczać cudów? Jeżeli ty doświadczysz przełomów i ty doświadczysz, my razem będziemy tego częścią, ale to wszystko zaczyna się. Od naszego serca. Od tego, czy nasze serce, ono jest współczujące. Od tego, czy nasze serce jest podobne do serca Jezusa. Amen. Kilka kolejnych fragmentów. I widzimy dalej. Wychodząc z łodzi, Jezus znów zastał więc tłum ludzi. Gdy spojrzał na zebranych, ogarnęła go litość. Byli bowiem jak owce bez pasterza. Zaczął więc nauczać ich wielu ważnych prawd. Co zrobił Jezus? On spojrzał na ludzi. i on powiedział, oni są jak owce bez pasterza. Oni nie wiedzą, dokąd zmierzać. Oni nie mają pojęcia, więc ja teraz będę ich nauczał pewnych prawd. Dlaczego to robił Jezus? Ponieważ On się litował nad ludźmi i zaspokojenie tej potrzeby wypływało właśnie ze współczucia. Kolosan 2,13. Skoro Bóg wybrał was, przeznaczył do swojej służby i tak bardzo was ukochał, to również Wy okazujcie innym serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Łukasza 6,36. Bądźcie miłosierni, tak jak Wasz Ojciec jest w niebie. Miłosierny, czyli aktywnie współczujący. Jakuba 5,11. On jest bowiem pełen współczucia i miłości. To jest ten, ten fragment tyczy się, kim jest nasz Bóg. Efezjan 4,32. Bądźcie wobec siebie łagodni i współczujący. Jacy mamy być wobec siebie, Kościele? Łagodni i współczujący. Więc Jezus dokonywał cudów. Jezus uzdrawiał ludzi. Jezus nauczał ludzi. Jezus zaspokajał potrzeby ludzi. I to wszystko wypływało z tego serca pełnego współczucia. Wiecie, ja jestem przekonana, że Bóg pragnie nam, namaszczać nas i Bóg pragnie błogosławić nas, abyśmy byli w tym miejscu, abyśmy oglądali przełomy. Kiedy nasze serce staje się podobne do Jego serca i zaczynamy patrzeć na siebie nawzajem, na innych ludzi, tak jak On na nas patrzy. Amen? I powiem Wam, że myślę o tym. Dlatego, że nigdy wcześniej nie patrzyłam na przełomy, na cuda i ponad naturalne rzeczy, że one mogą wywodzić się ze współczującego serca. Z naszego serca, które powinno być sercem pełnym miłości. Więc chciałabym dzisiaj zachęcić was dwoma prostymi myślami. Moja pierwsza myśl dzisiaj brzmi rozwijanie w sobie współczucia nas coś kosztuje. Rozwijanie w, sobie, rozwijanie w sobie współczucia nas coś kosztuje. W Ewangelii Łukasza jest taki fragment, taka sytuacja, kiedy Jair prosi Jezusa, aby ten udał się do jego córki, ponieważ jego córka była umierająca. Więc to było ważne dla Jezusa. Jezus zmierzał w tamtym kierunku, był zajęty, szedł przed siebie, na koło niego był wielki tłum. I w pewnym momencie kobieta, która miała krwotok przez kilkanaście lat dotknęła się jego szaty i została uzdrowiona. Wiecie, ona nie powinna tego robić, dlatego że mając krwotok w tamtym czasie było się osobą nieczystą. Odpowiednim miejscem było siedzenie w domu, a już tym bardziej dotykanie kogoś w tym miejscu było przekraczaniem pewnych granic. Więc kiedy ona to zrobiła i dotknęła się jego szaty, nagle Jezus się zatrzymał. Jezus się zatrzymał, aby dowiedzieć się, kto dotknął Jego szaty, ponieważ poczuł, że uszła z Niego moc. Więc On zatrzymał się i On zaczął rozmawiać z tą kobietą. Wiecie, i myślę sobie, że my w naszym życiu jesteśmy zajęci wieloma dobrymi rzeczami. Jesteśmy zajęci swoim rozwojem osobistym. Jesteśmy zajęci swoimi studiami. Jesteśmy zajęci swoją pracą. Jesteśmy zajęci swoim życiem towarzyskim. To wszystko jest bardzo dobre. To wszystko jest bardzo ok, Ale zauważyliśmy to wszyscy, że żyjemy w takich czasach, gdzie my jesteśmy non-stop czymś zajęci. I nawet kiedy nie jesteśmy zajęci, to dodajemy sobie pewne rzeczy, abyśmy byli dalej zajęci. Więc dodajemy sobie pewne cele, pewne plany, pewne zadania, abyśmy ciągle pozostawali w tym miejscu zajętości. I kiedy jesteśmy ciągle zajęci, my możemy przegapić pewne rzeczy, które są bardzo ważne i które bardzo są kluczowe. Więc co zrobił Jezus? On szedł, ale on się zatrzymał. On zrobił sobie taką małą, krótką przerwę, aby porozmawiać z tą kobietą. I ja myślę, że my również potrzebujemy być w tym miejscu, aby zrobić sobie czasami pewną przerwę. Dlatego, że rozwijanie współczucia nas coś kosztuje. Rozwijanie współczucia nas coś kosztuje. Wiecie, i być może tą przerwą może być to, że komuś w jakiś sposób usłużysz. Zaprosisz kogoś do domu w niedzielę na obiad. Poświęcisz swój czas. Być może tą przerwą i rozwijaniem tego współczucia, tego nawyku współczucia w swoim życiu jest to, że po prostu będziesz obecny w życiu drugiej osoby. Czasami ludzie przechodzą przez wiele trudnych sytuacji i my im współczujemy, nie wiemy, co zrobić. Ale wiecie, że bycie obecnym, po prostu bycie obecnym jest, pewnego, jest pewnym sposobem wyrazem, jest wyrazem tego, że my współczujemy, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy otwarci. Być może tą przerwą będzie to, że poświęcisz komuś czas. Jak myślę sobie, że my lubimy rzeczy łatwe, lubimy, damy taką pokusę, aby robić w życiu rzeczy łatwe. Na przykład lubimy porozmawiać z innymi osobami pięć minut, ale już nie dłużej. Lubimy budować wiele różnych relacji, ale one są powierzchowne. Lubimy dużo mówić, co by tu nie zrobić, ale gorzej jest ze słuchaniem. Albo na przykład jesteśmy w takim miejscu, że jest nam łatwo zrobić coś, co mamy po drodze, co nie wymaga żadnego wysiłku. Ale rozwijanie współczucia, chciałabym nas dzisiaj w Kościele zachęcić, to nas zawsze coś kosztuje, amen? Wiecie, słuchanie kogoś nas coś kosztuje. Cierpliwości. Bycia obecnym nas coś kosztuje, poświęcenie naszego czasu, usłużenie komuś, nas coś kosztuje. Możesz kogoś komuś usłużyć w praktyczny sposób, ale możesz kogoś zaprosić do domu i dzielić się z kimś pewnymi prawdami ze swojego życia, swoimi historiami, pokazując komuś, jak postawić kolejny krok. To jest właśnie usługiwanie, to nas coś kosztuje. Pamiętam, jak kiedyś do mnie podeszła jedna osoba i powiedziała, słuchaj Kinga, gdzieś na mojej drodze pojawił się pewien człowiek, który no nie był taki łatwy w nawiązywaniu relacji. I miałam taką pokusę, że pomyślałam sobie, po prostu mi się nie chce. No nie chcę mi się tych relacji tam dłużej budować, może maksymalnie raz się spotkamy i to wszystko. I ta osoba przyszła do mnie, żeby powiedzieć mi swoje, swoje świadectwo. I powiedziała do mnie, wiesz, ale w pewnym momencie poczułam w moim sercu, że muszę coś przełamać w sobie. Że nie mogę budować relacji tylko z tymi, z którymi tak bardzo chcę. Więc zaczęłam poświęcać czas tej osobie. Zaczęłam spotykać się z tą osobą. Zaczęłam usługiwać tej osobie, i powiem ci jedną rzecz. Ja jestem w takim miejscu, że ja po prostu uwielbiam spędzać czas z tą osobą. Ja nie mogę po prostu pomyśleć sobie, że mogłoby tego człowieka nie być w moim życiu. I mówić, Kinga, to jako moje świadectwo, jak Bóg wiele we mnie zmienił, kiedy zaczęłam patrzeć na pewne rzeczy z Bożej perspektywy i z Bożego serca. Czy to nie jest niesamowite kościele? Jak wiele w naszym życiu się zmienia, kiedy nasze serce staje się sercem współczującym. Myślę, że rozwijanie współczucia nas coś kosztuje. Jeżeli nas nic nie kosztuje, to nie jest to współczucia. Wiecie, jeżeli tak sobie myślę, że my możemy być naprawdę w tym sezonie zawiegani, Wczoraj mój Szymon pojechał z dziećmi na zakupy tylko po to, żeby kupiły dekoracje do szkoły. Wiecie, były takie korki, było tyle ludzi w sklepach, że zakupy, które powinny trwać 20 minut, przeciągnęły się prawie do dwóch i pół godziny ktoś ze mną. Bo to jest taki sezon dla nas, że my stroimy domy i szukujemy prezenty i robimy wiele dekoracji, to jest wszystko ok, Ale kiedy w naszym sercu mówimy sobie, no Jezus jest w moim sercu, o no Jezus jest w moim sercu, ale kiedy pomyślisz sobie, że współczucie nie jest blisko Ciebie, to oznacza, że my wcale nie jesteśmy blisko Jezusa. To może być dzisiaj mocne słowo, Amen. Ale ja jestem przekonana, że Duch Święty chce coś zrobić. Bo kiedy patrzymy na Boże Słowo, to widzimy, że przełomy, cuda, uzdrowienia, niesamowite nauczanie, zaspokajanie potrzeb, to wywodziło się z serca Bożego, które było pełne współczucia. Za każdym razem, kiedy widzimy w Biblii cuda, widzimy, że Jezus był ogarnięty współczuciem. On był nim ogarnięty. Ja jestem przekonana, że współczucie nas może zaprowadzić do miejsc, o jakich nie marzyliśmy, ale my potrzebujemy zacząć kształtować w sobie nawyk współczucia. Badania mówią o tym, że jeżeli ludzie w ciągu dnia myślą zaledwie 2-3 minuty o współczuciu, chemia w ich mózgu się zmienia. Być może dobrze jest zacząć od tego, aby codziennie mówić, Boże, Ukazuj mi moje serce, zmieniaj mi moje serce, jak ja mogę być współczującym, jak ja mogę być tym, tą osobą, która nie tylko może odczuwać, nie tylko może mieć tą emocję w sobie, ale też może stanąć w tym miejscu przełomu, aby widzieć te cuda, aby kłaść ręce na chorych, aby o nich się modlić, ponieważ jesteś przekonany, że Bóg może to zrobić. Więc współczucie nas coś kosztuje, ale moja druga myśl brzmi... Rozwijanie w sobie współczucia nas rozciąga. Wiecie, to nas rozciąga. Wiecie dlaczego? Ponieważ my wychodzimy naprzeciw potrzebom. Jak spojrzymy na Jezusa, to widzimy, że Jezus uzdrawiał, Jezus nauczał, Jezus dokonywał cudów, ale potem poszedł do uczniów i powiedział, powiedział do nich, wy ich nakarmcie, wy nakarmcie ludzi. I uczniowie zareagowali, ale jak to, my? Wiecie, Współczucie nas rozciąga, bo my stajemy w miejscu, że zaczynamy dostrzegać i odpowiadać na potrzeby. Amen? Współczucie nas rozciąga, ponieważ zaczynamy mierzyć się ze swoim egoizmem. Amen? Współczucie nas rozciąga, ponieważ zaczynamy się mierzyć z naszą wygodą. Amen? Współczucie nas rozciąga, rozciąga całkowicie nasze serca, ponieważ my zaczynamy być w miejscu, gdzie zaczynamy wierzyć i ufać Bogu, że On może zrobić coś niemożliwego. Amen? Współczucie nas Kościele rozciąga, ponieważ mierzymy się z naszą zajętością. A wiecie, że kiedy my jesteśmy rozciągnięci, jesteśmy bardziej wytrzymali? Kiedy jesteśmy rozciągnięci, możemy zrobić więcej? Kiedy nasze mięśnie są rozciągnięte innymi słowami, one są przygotowane, ponieważ je rozciągamy, jesteśmy w stanie przebiec pewien bieg. Ale kiedy mamy taką kondycję jak ja dzisiaj, że wejdę pięć schodków i już mam zadyszkę, maratonu nie przebiegniemy. Więc współczucie, ono nas rozciąga i sprawia, że nasza wiara jest rozciągnięta, nasze zaufanie do Boga jest rozciągnięte i to wszystko ma miejsce w naszym sercu z powodu współczucia tego samego, które względem nas miał Bóg. Amen? Wiecie, chciałabym dzisiaj nas tym słowem zachęcić. Chciałabym zachęcić nas dzisiaj tym słowem, że potrzebujemy być w miejscu, aby budować w swoim życiu zdrowe nawyki, ponieważ one mają ogromny wpływ na nasze serca. Potrzebujemy mieć odpowiednie nawyki naszego serca. I myślę, że współczucie jest takim nawykiem, gdzie możesz myśleć o tym w praktyczny sposób, jak mogę coś zrobić, jak mogę kogoś wysłuchać, jak mogę być obecny w życiu drugiego człowieka. Jak mogę postawić krok w wiary, aby z odwagą się modlić o kogoś? Jak mogę postawić krok w wiary, aby być w miejscu i ufać, że Bóg może dokonać cudu w moim osobistym życiu? Amen? Myślę, że muzycy mogą już wychodzić, ale na koniec chciałabym Wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawą rzecz. Hebrajskie słowo współczucie, czyli miłosierdzia, w Biblii widzimy te dwa słowa, które pojawiają się cały czas na przemian: miłosierdzie i współczucie, czyli to jest współczucie, które jest połączone z działaniem. Widzicie, że ono się odnosi, ono jest bardzo połączone, ono nawiązuje do łona kobiety. To słowo w Biblii, w Starym Testamencie, nawiązuje do łona kobiety i to słowo brzmi rakhum, dlatego że obraz tego jest taki, że Bóg ma tak wielkie miłosierdzie względem nas, jak miłość kobiety do dziecka. Czy to nie jest niesamowite? W psalmie 103, w 13, w 13 wersecie czytamy takie słowa. Zobaczcie. I jak ojciec lituje się nad dziećmi, lituje, to jest to słowo współczuje, jest miłosierny, chce się zaangażować, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się go boją. Boją, czyli Go kochają. Kiedy Izrael uważał, że Bóg o nich zapomniał, Bóg im odpowiedział w Izajasza w 49 rozdziale takie słowa. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dzieciątkiem, które pochodzi z jej łona? A choćby nawet one zapomniały, ja nie zapomnę o Tobie. Więc Boży obraz miłosierdzia i Boży obraz współczucia jest porównywany do miłości Ojca i Matki. Ja kiedy myślę o swoich dzieciach, ja myślę, że ja mogłabym zrobić dla nich wszystko. Wiecie, kiedy one są chore, pragnę zaspokoić każdą ich potrzebę. Kiedy nie śpią, ja też nie śpię. Więc Bóg chce nam pokazać, że On tak bardzo mocno nas kocha, tak bardzo jest miłosierny względem nas. To jest taka wielka i to jest takie niesamowite, głębokie uczucie, jak, jak miłość matki do tego nowonarodzonego dziecka. To znaczy, że miłosierdzie bardzo często występowało w Starym Testamencie, aby pokazać ludziom, że Bóg jest tym, który przebacza. Bóg jest tym, który pragnie działać w ich życiu. Bóg jest tym, który pragnie zmienić każdą sytuację, która wygląda naprawdę jako czarny scenariusz. On jest tym, który chce wyprostować nasze ścieżki, bo On jest Bogiem miłosiernym. On jest Bogiem współczującym, który nie tylko odczuwa, ale który również chce zrobić coś w Twoim, w moim, w naszym życiu. Amen, Kościele? I być może na tym miejscu jesteś dzisiaj. I to, czego potrzebujesz usłyszeć, to właśnie to słowo, że Bóg ciebie kocha. On chce wyprostować pewne rzeczy w twoim życiu. a nie musisz żyć w takim poczuciu winy. Wiecie, kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą, czytamy w psalmach, jak zaczął wołać do Boga tym właśnie słowem. Boże, zlituj się. Boże, miłosierny, miłosierny, miłosierny. Dlatego, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, pełnym dobroci. I On ma dla nas swój plan. I On w tym planie właśnie zawarł nas. I my żyjemy właśnie w tym czasie. O właśnie tej porze. Ponieważ Bóg chce nas użyć w niesamowity sposób. Ale to, co Ty potrzebujesz zrobić, to potrzebujesz to przyjąć, potrzebujesz w to uwierzyć, potrzebujesz zrozumieć, że Bóg tak bardzo mocno ukochał Ciebie, ukochał nas, że dał swojego Syna, aby On umarł za każdy nasz grzech. To jest Jego współczucie względem nas. Ja wierzę w to, Kościele, że kiedy my uchwycimy to Boże serce, to Boże współczucie i będzie to się przejawiało w naszym życiu, my będziemy świadkami cudów i przełomów. Amen? Dlatego właśnie ten Kościół jest takim głosem mamy i taty. I my wierzymy w to, że właśnie w tym Kościele będzie wiele duchowych ojców i będzie wiele duchowych matek, aby okazywać to miłosierdzie, to współczucie, troszczyć się o te dzieci w taki sposób, w jaki Bóg by to zrobił. Amen? Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.